0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um Schuldgefühle. Die können Selbstwertgefühl und Verhalten stark beeinflussen. Nach dem Motto: Sich schämen und wegducken hilft vielleicht. Besser wirkt aber oft der Blick auf zugrunde liegende innere Regeln. Es war ein Fehler. Man hat etwas verkehrt gemacht. Etwas Wichtiges versäumt. Wie furchtbar. Wie konnte man nur.
0: Schuldgefühle drücken nieder. Es sind schwere Gefühle.
1: Der Übelgrößtes ist die Schuld,
0: sagt ein Sprichwort.
1: Man grübelt und zermürbt sich. Vielleicht hängen die Schultern. Der Blick ist gesenkt, die Stimmung im Keller.
0: Gute Laune ist etwas anderes. Nicht ohne Grund zählen Schuldgefühle zu den negativ bewerteten Gefühlen sagt die Wiener Psychotherapeutin Helga Kernstock Redel.
2: Schuldgefühle sind belastend, quälend, werden sie beschrieben, sie lösen auch Angst aus, einerseits die Angst vor Strafe, wer schuld hat, wird vielleicht bestraft.
1: Alle Schuld rächt sich auf Erden, aber auch Angst vor dem Gefühl selbst, weil es eben so ein unangenehmes Gefühl ist. Jeder Mensch kennt es. Weltweit in allen Kulturen kommen Schuldgefühle vor. Dass sich auch Tiere, vor allem Primaten, schuldig fühlen können, wird vermutet, lässt sich aber nicht so leicht belegen.
0: Schuldgefühle werden schnell mit Scham oder Angst verwechselt. Unter Wissenschaftlern gelten sie als schwer zu fassende, komplexe Emotionen.
2: Hirnscans zeigen, dass viele Hirnareale da beteiligt sind, vor allem das Denken. Also die Hirnareale, wo es um Gedanken geht, um Soziales geht, die sind auch sehr stark aktiv bei Schuldgefühlen.
3: Erstmal finde ich es wichtig, darauf auch so hinzuweisen, dass Schuldgefühle nichts direkt mit Schuld zu tun haben. Also man hat sich keine Schuld aufgeladen, nur weil man ein Schuldgefühl hat. Die existieren sozusagen unabhängig davon.
0: Ihre Entstehung belegt es, erklärt die Psychoanalytikerin Heidi Spanel. Kinder kommen ohne eigene Schuld, also unschuldig zur Welt, auch wenn die Lehre von der Erbsünde etwas anderes behauptet.
1: Trotzdem verfügen Neugeborene offenkundig über die Fähigkeit, Schuldgefühle zu entwickeln. Der Lernprozess beginnt mit der Geburt.
3: Man kann sich das ganz schwer nur vorstellen, aber dass Erwachsene den Kindern, schon den Neugeborenen sozusagen, ein Stück Schuldgefühle auch vermitteln für bestimmte Dinge, die sie tun. sei das heißt, dass sie besonders laut brüllen, wenn sie Hunger haben und nicht sofort gestillt oder gefüttert werden.
0: Ein Nein folgt dann vielleicht als Reaktion. Oder ein Stirnrunzeln, ein Zögern, ein sein.
1: Säuglinge nehmen die Forderungen ihrer Umgebung wahr. Abhängig wie sie sind, passen sie sich immer auch den Bedingungen an. Empathisch zu sein, erweist sich als nützlich. Auch in späteren Jahren.
3: Also man möchte eigentlich auch den Eltern, den Pflegepersonen gefallen, damit man nicht ausgestoßen wird. Damit man geliebt wird, damit man Anerkennung bekommt. Also das brauchen wir einfach.
0: Ohne Zuwendung, ohne positives Feedback kann der Mensch das soziale Wesen nicht überleben. Es gilt, die Spielregeln möglichst schnell und gut zu verinnerlichen, um zu wissen, was man tut und was man nicht tut.
3: Man muss ja erstmal ein Gewissen entwickeln. Also man kommt mit seinen Wünschen, also mit seiner triebhaften Ausstattung, mit den Instinkten auf die Welt. Aber man hat noch keine Psyche und auch kein Gewissen. Was ist gut, was ist böse? Das ist die zentrale
1: Frage.
0: Das biologische Programm lässt den Menschen nach egoistischer Wunsch oder Triebbefriedigung streben. Das Gewissen, das sich dann im Laufe der Erziehung über positive und negative Verstärkungen Schicht für Schicht herausbildet, wirkt wie eine Art Korrektiv.
1: Sigmund Freud nannte diese innere Instanz Über-Ich. Es versucht das Ich, das mehr oder weniger bewusst agierende Ego des Individuums, zu dirigieren. Die Psychoanalytikerin Heidi Spanel erklärt,
3: das Über-Ich ist die Instanz, die alle Normen, alle Verbote aufnimmt, natürlich wieder vermittelt durch die Eltern auch, aber auch durch die Gesellschaft, durch die Sozialisation.
1: Wer gewissen Normen und Erwartungen entspricht, wird belohnt. Auch durch das eigene gute Gewissen. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.
0: Ganz anders das schlechte Gewissen, das sich in Schuldgefühlen äußert, sie können für schlaflose Nächte sorgen.
1: Je nachdem, wie rigide das Über-Ich ist bzw. wie versagend die Erziehung war, wer es wagt, eine verinnerlichte Regel zu brechen und einer an sich verbotenen Lust zu frönen, handelt sich zur Strafe mal heftigere, mal schwächere Unlustgefühle ein. Im Bravsein, im Verzicht liegt also ein emotionaler Gewinn, denn das Gewissen schweigt.
0: Das ist der Sinn und Zweck der Fähigkeit, Schuldgefühle zu empfinden.
2: Und der Sinn liegt im Vermeiden.
0: Die Psychotherapeutin Helga Kernstock-Redl hat einen Ratgeber zum Thema verfasst. Sie nennt den psychischen Mechanismus einen Kunstgriff der Natur. Bringen Schuldgefühle die Menschen doch dazu, allgemein erwünschte, in Anführungszeichen richtige Verhaltensweisen anzunehmen.
2: Wir haben so eine breite Straße von Verhaltensweisen, die für uns in Ordnung sind und die gehen wir. Da folgen wir unseren inneren Regeln und spüren natürlich keine Schuldgefühle, weil wir sie nicht brechen. Wenn wir aber diese vorgegebene Bahn verlassen, dann merken wir an diesem unangenehmen Gefühl, ups, ich bin quasi vom Weg abgekommen.
1: Schuldgefühle erleichtern Eltern, Erziehern, und staatlichen oder kirchlichen Institutionen die Arbeit. Sie sind Werkzeuge der Moral.
0: Weg geht es vom Bösen hin zum Guten. Weg vom Körper hin zum Geistigen. Weg vom Schmutz hin zur reinen Weste. Hin zu Lob und Schulterklopfen. Die Tendenz zum Sich-Verbiegen gehört zum Programm. Wobei Schuldgefühle in einer Diktatur ganz andere Formen annehmen können als in einer Demokratie.
1: Helga Kernstock-Redl verweist als Beispiel auf die Kriegsgeneration, die Generation der Groß- und Urgroßeltern. Da war die Regel,
2: nur ja niemandem etwas schuldig bleiben. Das heißt, die konnten gar kein Geschenk annehmen, ohne es doppelt und dreifach zurückzuzahlen. Und hatten immer so dieses Gefühl, eben ein Schuldgefühl zu haben, ist das Schlimmste überhaupt. Viele kennen dann gar keine Dankbarkeit mehr.
0: Was eigentlich schade ist.
2: Wenn ich aber das innere Gesetz habe, ich darf nichts annehmen, ohne es doppelt und dreifach zurückzuzahlen, entgeht mir dieses Gefühl der Dankbarkeit. Weil sofort überlagert wird von einem Schuldgefühl.
0: Es hält den Menschen auf Trab. Nur nicht locker lassen. Geben ist seliger, denn nehmen.
1: Je nachdem, welchen Prämissen eine Gesellschaft, eine Gruppe, eine Familie folgt, Schuldgefühle dienen der Dressur, dem Zurechtstutzen des Menschen, indem sie seine biologischen Anlagen, seine Faulheit, sein Begehren kulturell überformen, also gewissermaßen veredeln. In Anführungszeichen primitive Triebe oder egoistische Wünsche werden zugunsten sozial verträglicherer Verhaltensweisen unterdrückt.
0: Emotionale Energien werden kanalisiert. Die Psychoanalyse nennt den Vorgang Sublimieren, erklärt Heidi Spanel.
3: Durch die Schuldgefühle gelingt es dem menschlichen Individuum, das Triebhafte zu sublimieren. Das heißt eben anders zu nutzen als jetzt nur in einer triebhaften Wunschbefriedigung und aber auch zu transformieren. Also das Triebhafte in uns kann über Schuldgefühle sublimiert und transformiert werden.
0: Du sollst lieber beten statt morden, arbeiten statt trinken, lesen statt liederlich sein. So trägt das schlechte Gewissen des Einzelnen zum Gemeinwohl des größeren Ganzen bei. Es hat beileibe nicht das private Glück im Auge.
1: Nein, Schuldgefühle etablieren die Pflichterfüllung als wichtiges Gebot. Sie liefern den Kitt menschlicher Gemeinschaften.
2: Sie halten Gemeinschaften aufrecht, weil sie Konflikte vermeiden helfen, weil sie so einen moralischen Überbau gewährleisten, weil wir einander vorhersagbar werden dadurch, weil ich ungefähr weiß oder hoffen darf, dass sich die anderen in meiner Gemeinschaft an dieselben Regeln halten wie ich.
0: Doch schon Sigmund Freud warnte vor dem Unbehagen in der Kultur. Die Decke der Zivilisation ist dünn, darunter brodelt es verlangen die Schuldgefühle dem Menschen unterm Strich vielleicht zu viel an Selbstbeherrschung und Triebverzicht ab.
1: Hinzu kommt, die verinnerlichten Regeln können jeglicher Vernunft und Logik entbehren. Jedes Individuum verfügt ja über sein ganz persönliches Schuldgefühl, also über ein ganz persönliches Sammelsurium innerer Richtlinien, die sich auf unterschiedliche Weise manifestiert haben.
2: Diese sind anerzogen, beobachtet, Eingeredet sind eigene Schlussfolgerungen. Wir erschaffen unsere Regeln auch ganz selber. Also da sind auch eigene Schlussfolgerungen dahinter.
0: Schuldgefühle stellen den Sinn der Regeln, deren Einhaltung sie steuern, nicht in Frage. Vielmehr sorgen sie dafür, dass sich auch problematische oder gar schädliche Überzeugungen verfestigen. Zum Beispiel...
3: Wenn Kinder nicht erwünscht sind, also keine Wunschkinder sind und immer das Gefühl haben, ja, irgendwie eine Schuld zu tragen, dass sie überhaupt da sind. Oder wenn ein Geschwisterkind gestorben ist, dass sie dieses Kind ersetzen sollen und merken, sie schaffen das nicht.
0: So sehr sie sich auch bemühen, das Schuldgefühl bleibt. Denn die innere Regel, die die Bezugspersonen, wie auch immer, vermittelt haben, lautet
1: Du bist nicht richtig, so wie du bist. Ein anderes Kind glaubt vielleicht, du bist nur richtig, wenn du dich still und unauffällig verhältst.
0: Oder jemand hat die Regel verinnerlicht, dass man alle Versprechen halten muss.
2: Das ist schon ein Gesetz, das extrem ist. Da werde ich relativ oft in meinem Leben Schuldgefühle haben. Wenn der Durchschnitt meiner Umgebung denkt, ja, ich halte Versprechen, wenn es irgendwie geht, aber wenn nicht, macht auch nichts. Die werden mir dann sagen, ja, was tust du dir an? Es ist halt manchmal so, man kann Versprechen nicht einhalten, Dinge ändern sich. Das heißt, die können dann vielleicht gar nicht nachvollziehen, dass ich ein Schuldgefühl habe.
1: Schuld und Soll oder Sollen haben dieselben sprachlichen Wurzeln. Es geht um Defizite, die ausgeglichen werden sollten, wie auch immer.
0: Es ist gehupft wie gesprungen. Ob man sie nun brav vermeidet oder im Nachhinein das Zwicken ertragen muss, vor Schuldgefühlen gibt es kein Entkommen.
1: Nur gewissenlose Menschen kennen sie nicht.
0: Bestenfalls werden Schuldgefühle von freundlicheren Emotionen in Schach gehalten oder durch so etwas wie Gelassenheit abgemildert.
1: Aber es bleibt ein ständiges Ringen um psychische Stabilität. Vor allem bei Menschen, die die Moral hochhalten, kann schnell eine Katerstimmung überhand nehmen.
0: Oder das schlechte Gewissen breitet sich immer wieder aus, weil nahestehende Personen dazu neigen, ihr Befremden zu äußern. Nach dem Prinzip, wie konntest du nur? Das geht ja wohl gar nicht.
2: Wir alle kennen so Menschen, die durch die Welt gehen und Vorwürfe ausstrahlen oder anderen ständig Vorwürfe machen, also ein Schuldgefühl suggerieren. Und das kann man sich dann schon auch mal einreden lassen. Und man entwickelt dann ein Schuldgefühl, obwohl man außerhalb der Beziehung, wenn man quasi wieder sich ein bisschen wachgerüttelt hat, sich denkt, ja, ich bin ja überhaupt nicht schuldig, warum lasse ich mir dein Schuldgefühl einreden?
0: Vielleicht, weil man weiß, dass der Mensch schuldig werden kann, ohne es zu wollen. Wie schnell verstößt man gegen ungeschriebene Gesetze und Konventionen. Also lieber den Kopf einziehen. Wenn Schuldgefühle ausufern, wenn sie sich ständig vorwurfsvoll zu Wort melden, wenn sie überlaut werden, dann geht die Lebensfreude verloren.
1: Dann zeigt das Innere oder auch ausgesprochene Meckern, Mahnen und Hadern, dass die psychische Verfassung massiv aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwa weil eine seelische Erkrankung vorliegt, ein Burnout oder eine Depression vielleicht.
2: Eine Untergruppe von depressiven Menschen leidet vorrangig unter Grübelzwängen und die drehen sich sehr oft um Schuld, um Versagen, um die eigene Schlechtigkeit.
0: Als wäre der eigene Zeigefinger immer erhoben. Der Ton war zu schrill, der sprachliche Ausdruck unangemessen, das Verhalten schlichtweg falsch. Und überhaupt kriegt man wohl nichts mehr auf die Reihe. Wenn Schuldgefühle zu quälenden inneren Gesprächen werden, leidet das Selbstwertgefühl extrem. Als würde man nur noch durch die Gegend schleichen.
1: Oder ist es nicht eher umgekehrt, dass ein schwaches Selbstwertgefühl drückenden Schuldgefühlen Tür und Tor öffnet?
0: Kann sein, sagt Helga kernstock -Rädel. Wer von übertriebenen Schuldgefühlen beherrscht wird, gleicht schlichtweg einem bankrotten Schuldner.
2: Ein innerer Faktor, der Schuld begrenzt, sind Rechte. Wenn ich ein Recht habe, etwas zu bekommen, dann entsteht keine Rückzahlungsverpflichtung, das heißt, ich bin nichts schuldig. Wenn Menschen für sich gar keine Rechte haben, das heißt, wenn jemandem innere Rechte fehlen, das, was man Selbstwert nennt auch, dann ist er hochgradig anfällig, enorme Schuldgefühle zu entwickeln, weil er eben keine Gegenkraft
1: hat. Deshalb neigen extrem abhängige Personen zu vermehrten Schuldgefühlen. Etwa Menschen, die in tyrannischen Beziehungen leben und ihren eigenen Willen
0: unterdrücken. Schuldgefühle machen erpressbar. Da ist die Angst vor Liebesverlust. Da ist der niederschmetternde Eindruck, nichts wert zu sein. Da ist das Kreisen um die eigenen Fehler und Versäumnisse.
1: Weitaus produktiver wäre es jedoch, sich die Frage zu stellen, Wann leide ich so sehr, dass
2: ich den Eindruck habe, ich kann mein Leben gar nicht mehr genießen? Und spätestens dann ist es wichtig, sich das Gefühl selber mal anzuschauen und dagegen vorzugehen.
0: Es zu überprüfen, ist es real? Also, hat man wirklich so viel Schuld auf sich geladen, dass die anhaltenden Schuldgefühle gerechtfertigt wären? Die Psychotherapeutin Helga Kernstock-Redel empfiehlt, nach den inneren Regeln hinter den Schuldgefühlen zu suchen, also erst einmal überhaupt zu erkennen, was die wahre Ursache ist. Als da wäre etwa das Verbot, Nein zu sagen oder auf das persönliche Wohlbefinden zu achten.
2: Wenn man mal beginnt, diese Ebene der inneren Regeln zu erforschen und auch zu begreifen, wie sehr sie unser Leben dominieren, aber auch wie variabel sie sind, wie leicht manche davon veränderbar sind, da kann man sich von vielen Schuldgefühlen befreien,
1: indem man die innere Regel verändert. Es ist nämlich eine Frage der Gewohnheit, welche inneren Wege man geht. Die Route zu ändern verlangt allerdings nicht nur Wachsamkeit, sondern auch eine gewisse Anstrengung. Und die Entscheidung? Ich will das nicht mehr, ich will es heute anders machen. Dann hat man vielleicht noch eine Weile
2: Schuldgefühle, weil das Hirn in den alten Bahnen läuft, aber mit der Zeit gewöhnt man sich
1: einfach dran, dass die alten Regeln nicht mehr gelten. Schwieriger wird es, wenn die hemmenden Schuldgefühle nicht bewusst sind. Laut psychoanalytischer Theorie werden unangenehme Gefühle ja nicht nur gern vermieden, sondern auch verdrängt oder kompensiert.
0: Was bedeutet, sie motivieren das Verhalten, ohne dass es ins Bewusstsein dringt. Vielmehr fragt man sich verzweifelt, warum es mit einer stabilen Paarbeziehung einfach nicht klappen will.
1: Heidi Sparnel beobachtet öfters bei ihren Patienten …
3: Dass unbewusste Schuldgefühle ein Grund sind, dass es einem schwerfällt, sich auch Liebesbeziehungen positiv hinzugeben. Ein Schuldgefühl ist zum Beispiel, man darf sich unbewusst vor allem auch nicht von der Herkunftsfamilie trennen. Und deshalb keine eigene Liebesbeziehung, keine eigene Familie gründen.
0: Eine Psychotherapie kann helfen, die unbewussten Zusammenhänge aufzuspüren. Man erinnert sich dann vielleicht wieder an die direkten und indirekten Geh- und Verbote, die den Lebensweg bestimmt und erschwert haben.
3: dass man die Quelle sozusagen meistens in der Lebensgeschichte aufdeckt und dann natürlich ein Stück auch abtrauern muss, was man nicht bekommen hat. Zum Beispiel ausreichende gute Bindung in der frühen Kindheit oder äh, ja, wenn zum Beispiel Elternteile plötzlich versterben und Kinder dann mit ganz viel Einsamkeit konfrontiert
1: sind. Und sich unerklärlicherweise ein Leben lang schuldig fühlen, weil sie dem Vater nicht auf Wiedersehen gesagt haben, als er das Haus verließ und nie wiederkam. Dass
3: man schaut, was ist eigentlich passiert. Und häufig sind es schon schlimme Dinge, die passiert sind, sonst wäre das Schuldgefühl nicht so intensiv. Oder Gewalterfahrungen, die man verdrängt hat, an die man gar nicht mehr denkt.
0: Wenn sich die Opfer selbst schuldig fühlen, vernebeln sich nicht nur die tatsächlichen Verhältnisse. Eine emotionale Abwärtsspirale setzt sich in Gang. Denn Schuldgefühle haben die Macht, alles zu überlagern. Auch vermeintlich noch schlimmere Gefühle. Scham etwa oder eben Trauer.
2: Schuld bedeutet ja, ich habe es falsch gemacht. Ich hätte es also auch richtig machen können. Das Schuldgefühl selber redet mir ein, ich hätte eine Wahl gehabt. Und wenn ich über vergangene Entscheidungen oder über vergangene Dinge nur mit Schuldgefühl nachdenke, dann lenkt das manchmal ab oder verdeckt den eigentlich wichtigen Prozess. Und das ist zu
1: betrauern, dass schlimme Dinge passieren, dass einem Fehler passieren. Dass einem etwas entgangen ist, dass das Leben endlich ist, dass man ein Mensch ist und kein Halbgott.
0: Dass auch andere Menschen nicht aus ihrer Haut können. Schuldgefühle scheinen sich in Tränen auflösen zu können.
3: Das ist meine Erfahrung mit vielen Patienten. In dem Moment, wo dieser Trauerprozess möglich ist, verflüchtigen sich plötzlich auch diese pathologischen Schuldgefühle.
1: Schwach sein dürfen, mal alle fünf gerade sein lassen. Letztlich geht es um die Korrektur unangemessener innerer Regeln. Es gibt auch eine
2: Technik, die ursprünglich aus der Traumabehandlung kommt. Ich nenne sie die Zeitreise. Und das ist eine sehr, sehr wirksame Technik, wo man in die Vergangenheit zurückreist und sich selber trifft dort. Also ich treffe mein Jüngeres selbst und erkläre ihm die Welt, sage ihm, dass heute die Regel nicht mehr gilt, sage ihm, dass auch damals die Regel falsch war vielleicht. Also ich bin so wie meine eigene beste Freundin.
0: Also jemand, der es gut meint der oder die einen nicht erziehen oder bestrafen will. Niemand, der dem Über-Ich oder dem Ich-Ideal nahesteht. Jemand, der einen anderen Blickwinkel auf die eigene Entwicklung eröffnet.
2: Das beruht auf der Tatsache, dass wir ja nicht an der Vergangenheit per se leiden, sondern wir leiden zum Beispiel an Erinnerungen und Lernerfahrungen. Und diese Technik dient dazu, die Erinnerung zu verändern, indem eine Parallel Erinnerung unter Anführungszeichen, die eindeutig als Fantasie erkennbar sein muss, durchgespielt wird im Kopf. Das heißt, in dieser Erinnerung bin ich dann drinnen und die kleine Helga. Und wir beide unterhalten uns.
1: Im imaginären Dialog lassen sich Gewichtungen verschieben.
0: Weg vom Zwang hin zum Möglichen. Weg vom Urteil hin zur Erlaubnis.
1: Wenn man es schafft, sich mit sich selbst zu versöhnen, dann findet die Dauerschleife aus Schuldgefühlen und Vorwürfen ein Ende.
0: Dann tun sich hoffentlich neue Wege auf. Vom Soll geht es wieder ins Haben oder besser gesagt ins Sein. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin: Justina Schreiber. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Technik: Helge Schwarz. Redaktion: Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt.